0: Si Gesù Cristo. Sempre si dato. Siamo abituati a, a sentire eh, Gesù parlare molto, oppure siamo abituati a vederlo agire molto. Nella, nella sua passione Gesù parla molto poco e non agisce, almeno apparentemente, ma subisce. È un Gesù completamente diverso da quello al quale siamo abituati, anche al quale erano abituati a vederlo sia i suoi discepoli, i suoi intimi e anche i suoi avversari hanno tentato in tanti modi di ucciderlo e finalmente lo hanno tra le mani e quello che sorprende almeno noi e gli apostoli non so se siano rimasti sorpresi i suoi avversari Pilato sì, lo, lo fa vedere chiaramente e sorprende che Gesù non voglia Fare nulla se non lasciare che le cose vadano come come stanno andando. Chissà se i capi del popolo, presi dall'entusiasmo di averlo finalmente tra le mani e di poterlo uccidere, sono rimasti sorpresi, e si sono chiesti, ma perché non reagisce? Perché non fa nulla? Questo è sorprendente. Eppure se subisce accettando il male che gli fanno, che però lo denuncia come male, non non dice che è una meraviglia e che è un dono di suo padre tutto il male che gli viene fatto. Dice chiaramente che è una colpa grave, a Pilato dice... Chi mi ha consegnato a te ha una colpa ancora più grande di quella che tu stai piano piano commettendo contro di me. Dunque è un Gesù che sa molto bene che stanno peccando, gravemente, ma non non fa niente in questo momento per impedirlo. È un Gesù che sorprende e che colpisce quindi anche le sue poche parole per noi diventano parole che hanno peso, parole su cui dovremmo sempre riflettere. E se è vero che un uomo flagellato, martoriato e crocifisso non ha tanto fiato e tanta potenza di voce per poter fare chissà quali grandi discorsi, è anche vero che Gesù proprio si vede che è come se volesse parlare poco. C'è un altro aspetto su cui potremmo soffermarci tra gli altri, che che ci riporta purtroppo alle tragedie che si stanno compiendo nel nostro mondo, sotto i nostri occhi, nella nostra Europa, nell'Europa orientale, ma ci sono tragedie, per esempio nel Myanmar, nella stessa Nigeria in tanti altri luoghi con una come dire cosa paradossale che una tragedia copre le notizie dell'altra la stessa pandemia di cui si parla tanto comunque e a un certo punto se ne parla di meno perché c'è Ucraina e Russia a sud assurdità tragica ma si parla poco di altre guerre. Quando per qualche motivo quell'altra guerra diventa un po', viene sotto gli occhi di tutti, allora le altre tragedie non se ne parla più, come se fossero finite. Sono cose strane che caratterizzano il nostro modo umano di rapportarci con le tragedie. E per noi comunque rimane davvero difficile, almeno per me, accettare che Gesù non faccia niente, e sappiamo che potrebbe fare, ma non fa niente, subisce, pur condannando la gravità di quello che gli fanno. Sì, è vero che lui sa che questa crudeltà termina e che poi lui, risorgendo da morte, non solo sconfiggerà la morte, e sconfigge Satana lì proprio dove Satana pensava di vincere ma il fatto che Gesù sappia questo non ha tolto assolutamente la sua atroce sofferenza e credo che dovremmo entrare nel mistero del Getsemani perché quando Gesù dice Giovanni non lo riporta ma parla del calice, però Giovanni non riporta quel momento eh, stravolgente che vissero i tre apostoli vedendolo, così trasformato nella nella sofferenza, non non ci riporta Giovanni che Gesù disse più volte, padre no, questo, questo no, questo calice no, a meno che non sia necessario. E di quale calice parlasse, cioè di quale sorte, e sì, noi abbiamo in mente subito tutte le sue sofferenze, e la sua morte violenta, crudele. I mistici ci hanno dato delle indicazioni che vanno un po' oltre, come se non fosse la morte che veramente gli faceva paura, ma c'era qualcosa d'altro. E la stessa scrittura, gli stessi Vangeli, ma la lettera agli ebrei ci fa capire che c'è qualcosa in quel getsemani che è profondo, una sorta di abisso, per cui Gesù non dice al Padre, no, non voglio morire, dice qualcosa d'altro. Anche se poi come, come uomo dice, se però, questa è l'unica strada cosa c'era in quel padre no questo calice no appunto i, i mistici ci parlano di una sorta di eh, visione in cui Gesù vede la diciamo la inutilità per qualcuno della sua passione quelle persone che non ne vogliono sapere né ora né mai una sorta di vittoria di Satana su questo i mistici si soffermano noi siamo comunque colpiti perché questo Gesù in questo momento della sua vita che non vuole reagire che non vuole imporsi che subisce soltanto dice addirittura al Padre no, questo no tuttavia accettiamolo quello che qui Gesù dice ci ci riporta a quella che che è la nostra storia perché guardandoci attorno se siamo obiettivi tante volte vediamo che la vittoria di Gesù sulla morte la si vede vediamo gli effetti della sua risurrezione tante altre volte è come se fossimo ancora in quel venerdì santo, in quel gezzemani, in quella, quella fragellazione, in quella crocifissione, in quella morte, in quella sepoltura. Come se fossimo ancora immersi in un lungo venerdì santo che sembra quasi non finire mai. E noi, che non siamo Gesù e che non siamo neanche Maria Santissima, siamo sconcertati, siamo come in preda alla, alla, alla confusione, allo smarrimento. Perfino Gesù viene ucciso. Dove, dove o quando mai ci fermeremo se perfino Gesù viene ucciso? E ci meravigliamo, e giustamente delle tragedie che accadono, ma dovremmo appunto chiederci sì, ma perfino Gesù è stato ucciso quindi eh, quando Satana in qualche modo ha un certo potere sugli uomini non c'è limite a quello che può accadere quando Gesù o meglio, quando gli uomini lasciano che Gesù abbia potere su di loro anche lì non c'è limite a quello che può accadere nella grazia nella misericordia nella bellezza. E il venerdì santo, questo trito pasquale che ogni anno viviamo di nuovo, ha queste, tra le altre donia e caratteristiche, ha questa che sperimentiamo sempre nella liturgia e poi ci confrontiamo con, con la vita, questa contraddizione, la gioia del nostro Signore risorto che ci dà vita e ci rendiamo conto che questa vita c'è e la tragedia senza, senza spiegazione, senza senso il, il dover assistere senza poter fare niente tante volte come si fa a camminare in mezzo a questa contraddizione Come abbiamo fatto finora sempre, attaccati a quella che è la fede e, da un punto di vista così molto filiale, come il bambino che si fida del papà e della mamma, avere presente quello che Gesù disse poco prima di morire e poi siglò per dire tutto adesso è stato compiuto, quando dice a Giovanni, o meglio, che è importante che lo dica a Maria, questo è tuo figlio. E la madre per un figlio fa tutto, no? Non lo lascia mai perdere. Poi al giovane Giovanni, al ragazzo diciamo, che dice, questa è tua madre. E in questo binario stranissimo il fatto di e di tragedia di questa, questa confusione che tante volte ci mette davvero in grave difficoltà noi abbiamo la persona con la quale dobbiamo camminare in questo binario che è Maria Santissima perché lei ha vissuto questa tragedia di Gesù nel suo intimo come nessun altro ma al tempo stesso ha sempre avuto dinanzi a sé la vittoria di Dio senza mai perdere per un attimo la fiducia, la speranza, la fede. Mano nella mano con lei sapremo scoprire, vedere la risurrezione presente nella nostra vita, nel mondo, ma sapremo camminare, nonostante tutto nella sofferenza, sicuri e fermi verso la meta e sapremo anche invocare la misericordia di Dio, su tutte quelle contraddizioni e quei disastri che l'uomo sa compiere quando si mette in modo consapevole o inconsapevole nelle mani di Satana. Perché qui Gesù, tutto quello che subisce, lo subisce perché gli uomini si sono messi nelle mani di Satana, si sono messi al suo servizio. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si lodato.